0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je luistert. Het internet, het leek zo'n leuk idee. Beetje chatten, beetje kattenfilmpjes. Maar daarnaast is het internet ook een plek geworden van datadiefstal en polariserende algoritmen. Volgens cultuursocioloog Siri Berends van de Universiteit Twente... kun je niet alleen Google en Facebook daar de schuld van geven. Maar ja, wie wel? Dat vertelt ze je in dit college... Opgenomen tijdens het Bedweter Festival. Nederland. Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Hoi Siri, ben je een machine? Ik krijg heel vaak vragen over uh, mijn naam, maar ik kan jullie geruststellen: ik ben geen machine, ik ben geen product van Apple. Uh, ik ben promovenda aan de Universiteit Twente, waar ik onderzoek doe naar kunstmatige intelligentie en authenticiteit. En daarnaast ben ik werkzaam bij Medialab Setup, waar we de ethische implicaties van technologie invoelbaar maken voor een breed publiek. En dat is heel erg belangrijk, want technologie is vaak heel erg abstract. En dat geldt zeker voor alles wat te maken heeft met het internet. Als je naar deze afbeelding kijkt, dan zie je heel goed de sfeer waarmee het internet omgeven was in de jaren negentig. Het was echt een tijd van... Lyrisch optimisme, het internet zou geweldige tijden brengen... van gelijke toegang tot informatie, meer verbondenheid... en er zou een democratiserende werking van uitgaan. Maar hoe een schril contrast is dat met nu? We zijn nu zelfs op het punt aanbeland... dat de internetpioniers van het eerste uur... hun excuses beginnen aan te bieden voor het internet. Internetpionier Jeff Huston verontschuldigt zich... voor het feit dat hij het internet naar Australië heeft gebracht... En hij noemt het internet een uh, gigantic vanity reinforcing distorted TikTok selfie. Dus laat dat even op je inwerken. Maar hij is zeker niet de enige. Er zijn in de afgelopen vijf à tien jaar zijn er boeken volgeschreven over het kapotte internet. Over polariserende algoritmes, uh, surveillance, kapitalisme en het toxische verdienmodel achter onze digitale wereld. Uh, een van die boeken is Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren van Marleen Stikker, waarin ze een haarscherpe analyse maakt van de manier waarop Big Tech onze wereld heeft overgenomen. We worden gevolgd, gestuurd, geleefd en dat hebben we zelf laten gebeuren. Maar, zo schrijft ze, we kunnen het ook zelf weer repareren. Maar kunnen wij dat wel? Kunnen wij dat internet nog wel redden? Als we kijken naar dit probleem en als je die vraag stelt, dan doen we dat heel vaak vanuit een slachtoffer frame. En nou, wat is dat dan? Dat is heel simpel. Big Tech is de dader en de slachtoffers, dat zijn wij, de internetgebruikers. En wij proberen met man en macht en met juridische maatregelen... die uh, techgiganten een beetje in bedwang te houden. Samen met setup en theatermakers zijn we het afgelopen jaar... wat dieper in dat slachtoffer frame gedoken. En wij hebben daar een theatervoorstelling over gemaakt... genaamd The Silicon Passion... De Silicon Passion is een uh, alternatieve hedendaagse bewerking van de Matthäus-passion. En wat we daarin doen is we stellen de vraag, big tech aan het kruisnagelen, heeft dat eigenlijk wel zin? Wat we met de Silicon Passion willen doen is uh, de vraag stellen, wat als de problemen achter het toxische internet groter zijn dan de bedrijven die we er verantwoordelijk voor houden? Is Big Tech misschien niet ook een beetje een manifestatie van wie wij zelf zijn? Want wij maken natuurlijk zelf ook deel uit van
0: dat toxische netwerk. Je weet dat Facebook slecht is, maar niemand wil als eerste van boord springen. Zelfs na het Cambridge Analytica-schandaal rondom de Amerikaanse verkiezingen blijft Facebook groeien. Wat is je motivatie om nog steeds het platform te gebruiken? Likes en likes en likes.
1: Ik denk dat ik elke dag wel even scroll en kijk, oké, okay, wat is er nu? al is het niet eens belangrijk.
0: En voor even loeren en diepteonderzoek doen naar de potentiële catch van je beste vriendin. En dat heeft niks meer te maken met gezellig de wereld connecten, dat is gewoon zieke spionage.
1: Ja, zieke spionage, niet alleen de techbedrijven die ons bespioneren... ...maar ook wij die elkaar natuurlijk heel de tijd bespioneren. Dus wat als niet het internetstuk is, maar wat als de mensstuk is? Want zolang wij stuk zijn, zullen onze technologische verlengstukken dat ook zijn. We vinden het bijvoorbeeld heerlijk om onze zelftwijfel weg te poetsen met een berg likes... ...of anderen aan de digitale schandpaal te nagelen... Of denk bijvoorbeeld aan gemakzucht, als we iets vergeten zijn in de supermarkt, dat we via een app even snel een bezorger kunnen laten komen binnen tien minuten, die dan het product bij ons voor een heel laag tarief komt brengen. Dus wat ik daarmee wil zeggen, is misschien moeten we ook kijken naar de verlangens van waaruit wij deze technologieën allemaal vormgeven. Um, maar dat is best wel moeilijk, want we kijken natuurlijk liever vanuit dat dader slachtofferframe frame. Een voorbeeld is um, The Social Dilemma. Ik ben wel benieuwd, handen omhoog heeft iemand deze documentaire gezien? Ah, kijk, oké. Okay. <laughs> nou ja, goed, wat, in The Social Dilemma zie je heel erg uh, de, de ontwerpers achter Silicon Valley, die uitleggen van, nou, wij hebben de producten verslavend gemaakt... We hebben het, het is allemaal by design, en, en sorry daarvoor trouwens, zeggen ze ook nog even. Um, en dat is natuurlijk helemaal waar, hè, dat, dat de industrie daar een heel groot aandeel in heeft. Maar het is niet het hele verhaal. Um, in het boek Nihilism and Technology uh, beschrijft techniekfilosoof Nolan Gertz hoe wij de moeilijke kanten van het mens zijn uitproberen te besteden aan technologie. Dus we proberen uh, keuzes en de morele verantwoordelijkheid voor onze keuzes af te schrijven op algoritmes. We proberen um, moeilijke confrontaties te vermijden met technologie. En hij zegt eigenlijk dat zolang we dat blijven doen, zolang we de moeilijke kanten van het mens zijn blijven uh, vermijden met technologie, zal er altijd weer een nieuwe Facebook of Google opstaan, ook als we die opknippen of weg zouden halen. Dus in plaats van het te hebben over wat de technologie ons aandoet... kan je het ook omkeren en kijken wat wij de technologie aandoen. Want als je technologie wil maken die fundamenteel anders is... heb je natuurlijk ook een mens nodig die fundamenteel anders is. Maar ja, de mens wezenlijk veranderen, dat is natuurlijk geen uh, makkelijk proces... Iedereen, uh, de, wij gebruikers, maar ook de ontwerpers en ook die grote boze techbazen, die zitten allemaal vast in een systeem wat ook heel weinig ruimte biedt om te kunnen uh, veranderen. En dat, zie, dat verhaal zie je heel mooi terug in de serie Black Mirror, in de aflevering Smitherines. Daarin zien we uh, Billy Bauer. En hij is eigenlijk, hij is de CEO van een uh, Uber-achtig techbedrijf. Maar je ziet dat hij eigenlijk ook wel... Hij is best empathisch en hij wil het allemaal wel beter doen... maar hij zit ook vast in dat systeem... Waar, wat heel weinig ruimte biedt om daar nou echt uit te kunnen komen. Maar ja, net zoals dat het te gemakzuchtig is... om de schuld af te schuiven op het grote boze big tech... is het misschien ook wel een beetje te makkelijk om dan te zeggen... nou ja, dan is het de schuld van het grote boze systeem. Want we horen graag dat wij niet hoeven te veranderen... Hè? dat politiek bedrijven en de ontwerpers uit Silicon Valley, dat zij het probleem hebben gecreëerd... dus dat zij het ook maar moeten oplossen. En het is natuurlijk waar dat we vastzitten in systemen waar niet iedereen om heeft gevraagd. Maar dat betekent niet dat we deze systemen niet zouden kunnen veranderen... en dat onze acties, intenties en onze eigen ontwerpprocessen helemaal geen invloed hebben... Want wij als mensen, wij staan niet tegenover het systeem. Wij zijn onderdeel van het systeem en wij maken dat systeem. Elke dag uh, opnieuw als mede-ontwerper. Dus ja, de mens mag dan misschien wel stuk zijn, maar we kunnen haar repareren. Niet met meer data en dus niet door het mens zijn uit te besteden aan technologie. Maar door collectief bij te dragen aan systemische verandering en heel belangrijk... Uh, met creativiteit en ons vermogen om alternatieve toekomsten met technologie te verbeelden en daarnaar uh, te handelen. En daarom wil ik graag afsluiten met deze uh, scherpe quote van uh, socioloog Theo Ploeg. En hij zegt, ja, wetenschappers zitten, zijn zo verwikkeld met het systeem dat we kunstenaars en ontwerpers nodig hebben om alternatieve toekomsten met technologie te verbeelden. Uh, dank jullie wel voor jullie aandacht.
0: Je hoorde Berend vanaf het Bedweterfestival in Utrecht. En heb jij nou ook een vraag aan de wetenschap? Laat dan vooral een bericht achter op de Universiteit van Nederland. Hotline, jawel, die hebben we. En het nummer vind je in de beschrijving. Tot de volgende.